0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, na Carta de Paulo aos Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 13. Na vida social e na vida política, o oposto da paz é a guerra. Mas na vida pessoal, o oposto da paz é a ansiedade. Não é exagero dizer que a ansiedade é uma verdadeira guerra interior. É uma batalha interior, é uma guerra real. Na ansiedade você luta contra você mesmo. E as consequências dessa luta são sentidas no próprio corpo. Dores de cabeça, tensão muscular, dores de estômago, muitas vezes aumento da pressão arterial, um sentimento que parece que vai havendo um fechamento na garganta. As lutas que nós travamos contra a ansiedade são lutas reais e são sentidas no nosso corpo. Mas quais são os motivos de ansiedade que estão presentes na nossa vida, na vida humana? Trabalho, saúde, insegurança. Esses são os motivos mais comuns de ansiedade. Preocupações com a família. Você pergunta para a pessoa ansiosa, que está preocupada, por exemplo, com o trabalho. Você, diante da ansiedade, se dirige a ela perguntando, mas você será demitido? Você pensa que será demitido? E a pessoa responde, não sei, mas vai que eu seja demitido. Você pergunta para a pessoa ansiosa com a saúde, você está doente? E ela responde, não, mas vai que eu fique doente. Um dos grandes problemas para lidar com a ansiedade é que a ansiedade ela é difusa e muitas vezes ela é confusa também e traz confusão para a nossa vida. O segredo da vitória sobre a ansiedade é o shalom, a paz que vem de Deus, a paz que é concedida por Deus, a paz que nós encontramos na nossa comunhão com Deus. Mas eu gostaria de precisar um pouco mais o que é essa paz que nós encontramos na nossa comunhão com Deus. De que paz nós estamos falando? O que é que nós temos em mente quando nós falamos de uma paz que é capaz de superar a ansiedade? O shalom de Deus é uma vida marcada por calma, marcada por equilíbrio, marcada por firmeza e marcada por serenidade em todos os momentos, em todas as ocasiões. Será que isso é possível? Será que algum mortal pode alcançar esse estado de equilíbrio, esse estado de serenidade em todas as ocasiões? Veja comigo na projeção parte do texto que nós lemos ainda há pouco. Assim escreveu Paulo Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Com Deus você pode ter paz em todos todas as circunstâncias da sua vida. É isso que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Com Deus você pode viver contente, inclusive naquelas circunstâncias que seriam motivo somente para a tristeza na sua vida. É desse tipo de paz que nós estamos falando. E uma informação importantíssima que nós encontramos nesse texto, você pode aprender você pode desenvolver essa paz. Nós devemos afastar aquela ideia de que a paz é uma questão de temperamento, de um temperamento pacífico, de um temperamento já inclinado naturalmente para a calma, para o equilíbrio. Não. Pessoas que têm um temperamento explosivo, pessoas que têm, por natureza, uma inclinação para a ansiedade, que têm sido ansiosas desde sempre, podem aprender a ter paz, podem conseguir esse equilíbrio, podem conseguir esta serenidade, isso é possível. E digo para você, vale a pena, vale a pena alcançar essa paz, porque afinal de contas é terrível, a ansiedade é um sentimento terrível, a ansiedade o torna improdutivo, a ansiedade é desagregadora, Ansiedade traz inúmeros males para a sua vida, além dos males físicos que eu já mencionei. Ainda para identificar de que paz nós estamos falando nesta manhã, voltemos para, que, para aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. A paz da qual o apóstolo Paulo fala não é ausência de pensamentos negativos, não é um estado de ilusão, de falta de percepção das ameaças que são reais e que estão presentes tantas vezes na nossa vida. A paz na vida do cristão, a paz mencionada por Paulo, é fruto da presença de Deus. É resultado da comunhão com Deus. É resultado da proximidade com Deus. E é uma paz que excede todo entendimento. É a paz da presença de do bom pastor na sua vida. É a paz da segurança de ter o bom pastor em todas as circunstâncias da sua vida, inclusive aquelas circunstâncias que são trágicas. A percepção que nesses momentos você não está e não estará sozinho, porque o bom pastor, Cristo Jesus, estará com você. A paz que excede todo entendimento é a compreensão que, ainda que de um modo misterioso, ou seja, ela ultrapassa todo o entendimento, ainda que de um modo misterioso, Deus trará um bem maior para a sua vida, mesmo por meio das circunstâncias difíceis, ainda que seja por meio de circunstâncias de sofrimento. Como pastor, já oficiei alguns funerais que apesar de uma morte trágica, de uma morte precoce, não havia desespero. E as pessoas da família estavam em paz. Elas sofriam, mas estavam em paz. Tinham a paz de Deus. Como pastor, já visitei pessoas com enfermidades graves. Pessoas que não têm um horizonte, longo de vida física, mas, apesar disso, enfrentavam a enfermidade, muitas vezes acompanhada de dores, com serenidade. Enfrentavam a enfermidade com esperança e firmeza. O segredo? A paz de Deus, que excede é a todo entendimento. A paz de Deus que envolve a nossa vida, o shalom de Deus que guarda a nossa mente e coração em todas as circunstâncias da nossa vida. Você gostaria de ter esse tipo de paz na sua vida? Você gostaria de ter esse tipo de segurança para todas as circunstâncias da sua vida? Como é que eu posso ter essa paz? Talvez você se pergunte nesse momento, eu quero essa paz. É isso que Paulo nos mostra no texto que nós lemos, estamos examinando. Primeira coisa mencionada por Paulo, oração. Se você quer essa paz para a sua vida, você precisa de uma vida de oração. Veja comigo o versículo sexto do texto que nós lemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você está ansioso por alguma coisa? Você está ansioso com a expectativa de algo que você espera conseguir na sua vida, mas isso tem deixado ansioso? Paulo diz, fale com Deus, converse com Deus, apresente isso em oração diante de Deus. Mas um dos grandes problemas é que muitos cristãos, quando estão ansiosos, Falam a respeito da sua ansiedade com todas as pessoas, mas não levam isso em oração diante de Deus. Não falam a respeito disso com Deus. Paulo utiliza o termo súplica. Suplicar significa assumir uma atitude de humildade. Aquele que suplica assume diante de Deus uma atitude de humildade, mas suplicar significa também ser insistente ser perseverante no seu pedido. Deus não fica ofendido conosco quando nós somos insistentes nas nossas orações. O que entristece Deus não é a insistência, o que entristece Deus é a indiferença. É quando nós nos mostramos indiferentes em relação a Ele. Portanto, não tema ser insistente nas suas orações com Deus. Mas na prática da oração, também é importantíssima a menção feita pelo apóstolo Paulo de, de ações de graças. Elas são muito importantes. Peça, insista, bata, suplique diante de Deus por aquilo que você necessita, mas agradeça. Coroe as suas orações com a gratidão levada à presença de Deus. A gratidão, ela acalma o nosso coração a gratidão pacifica a nossa alma, a gratidão ela amplia o nosso horizonte, pois na gratidão nós contemplamos a bondade de Deus, nós contemplamos o cuidado divino para conosco. Paulo escreveu na carta aos romanos que se Deus já nos deu o seu Filho, será que porventura Ele vai sonegar algum bem que nós precisamos? Ele já nos deu o bem mais precioso, o Seu próprio Filho, para a nossa salvação, porventura não nos dará as demais coisas que nós precisamos? O próprio Cristo mandou que os Seus discípulos observassem as aves e observassem os lírios dos campos. E que nessa observação eles prestassem atenção como Deus sustentava as aves e como Ele havia revestido de beleza os lírios. Será que esse Deus, que cuida da sua criação, de modo tão amoroso, deixará de cuidar dos seus filhos? Será que os seus filhos valem menos que as aves? Será que os seus filhos valem menos do que os lírios? É a conversa com Deus, em oração, que acalma o nosso coração. É a gratidão diante de Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu. É a certeza que nós trazemos ao nosso coração que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte, que existe um propósito para a nossa vida e que Deus está vigiando e que Deus está nos conduzindo na realização desse propósito. É isso que reduz e elimina a ansiedade da nossa vida. Primeira coisa, então, oração, se você quer ter vitória sobre ansiedade, se você quer usufruir a paz de Deus. Segunda, menção importante do apóstolo Paulo, reflexão. Segunda coisa importante para alcançar o equilíbrio e a fortaleza interior é o que nós chamamos de reflexão. O teólogo John Stott escreveu um belo livro com o seguinte título, Crer é também pensar. E nesse livro John Stott tratou de afastar dois males terríveis que, acometem a vida daqueles que creem. O irracionalismo, de um lado, ou seja, eu não preciso considerar as evidências, eu não preciso raciocinar, esse é um grande perigo para os cristãos. E, de outro lado, o emocionalismo, uma vida baseada tão somente nos sentimentos, nas emoções. Embora a paz concedida por Deus, ela transcenda o nosso entendimento, transcenda a nossa compreensão, essa paz possui, no entendimento, um aliado para a sua manutenção e para a sua expansão. Uma vez que o seu coração foi acalmado pela oração, os seus pensamentos precisam ser ocupados pelas verdades que são reveladas na palavra de Deus. A sequência natural deve ser, portanto, preencher o seu pensamento, a sua mente, com o conhecimento que vem da palavra de Deus, aquilo que nos foi revelado por Deus. Permita-me perguntar para você, o que é que ocupa o seu pensamento? O que é que está na sua mente a maior parte do tempo? A que você dedica os seus pensamentos? Você ocupa a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é puro, com aquilo que merece ser elogiado, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável? Você ocupa a sua mente com esse tipo de pensamentos ou não? O que é que ocupa a sua mente? Certo dia, um filho adolescente pediu para sua mãe algo para comer. Ele estava ocupado no computador e fez aquilo que os adolescentes fazem. Mãe, tem algo para comer? E a mãe prontamente tratou de providenciar algo para que o seu filho pudesse comer. Mas quando ela se aproximava do quarto, ela ouviu o filho rindo. Parou e prestou atenção sobre o que era o motivo do riso do filho. E ela percebeu que ele estava assistindo um programa com palavras vulgares, palavras agressivas, um programa que depreciava as outras pessoas e ele se deleitava naquilo, ria fartamente. Então a mãe deu meia volta, foi até a cozinha e naquele lanche que estava no prato, ela abriu o cestinho de lixo da cozinha e jogou cuidadosamente um pouco de lixo, no lanche e voltou para o quarto com a mesma serenidade, sem dizer uma palavra e depositou o prato ao lado do menino. De repente o menino saiu do quarto e disse, mãe, você ficou louca? Você quer me envenenar? E a mãe, com serenidade, voltou-se para ele e disse mais ou menos o seguinte, pensei, se você não se importa de pôr lixo na sua mente, talvez você não se importe também com um pouco de lixo, no seu estômago um jeito duro de dar uma lição mas o fato é que a paz é roubada a paz é retirada da nossa vida quando nós permitimos que o lixo que circula na internet quando nós permitimos que o lixo das redes sociais quando nós permitimos que o lixo das nossas conversas que não condizem com o espírito cristão alimentem a nossa mente, dominem o nosso pensamento. O oposto disso é pensar e falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável. A paz é roubada quando nós permitimos que a maledicência ganhe lugar na nossa vida, quando nós achamos que a linguagem é agressiva que a linguagem desprezível é algo normal e deve ser incorporada naturalmente nos nossos hábitos. Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas nós devemos lembrar que o que enche o nosso coração são os pensamentos que nós cultivamos no nosso dia a dia, aquilo com que nós nutrimos o nosso coração. Se você quer ter paz na sua vida, você precisa de reflexão e uma reflexão embasada em pensamentos que são verdadeiros, que são adequados terceiro, o apóstolo Paulo nos ensina que a paz também é resultado da retidão a paz é resultado da retidão Paulo ensinou que a paz de espírito é inseparável da retidão mas o que é a retidão? retidão é correção Retidão é não se desviar de fazer aquilo que é correto, de escolher aquilo que é certo para a sua vida e afastar aquilo que é errado. Veja comigo o que Paulo escreveu no versículo de número 9 do texto que nós lemos. Está na tela, assim diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Lembremos que quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses, ele estava preso. Não só estava preso, mas ele estava prestes a ser executado por ordem do Império Romano. Ele sabia que a sua morte se aproximava, mas ele estava em paz. O apóstolo Paulo sabia que a sua morte se aproximava, mas ele não estava revoltado. Será que Paulo tinha autoridade para falar a respeito de paz? Será que ele havia aprendido alguma coisa sobre a paz? Ele diz para os filipenses, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam através do meu ministério, o que vocês estão vendo na minha vida agora, Nesse momento da minha vida, pratiquem isso, vivam isso, levem isso a sério, não façam com que isso seja uma mera informação, mas coloquem isso em prática na vida de vocês. A fé cristã, ela envolve oração, ela envolve reflexão e ela envolve retidão, ou seja, colocar em prática aquilo que nós sabemos, a paz. É fruto de um relacionamento com Deus. Um relacionamento que é mantido, sobretudo, por meio da oração. A paz é fruto de uma mente bem informada pela palavra de Deus, de uma mente nutrida pelas verdades que emanam da palavra de Deus. A paz é resultado de colocar em prática aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós Sabemos que é verdadeiro o que foi testificado no nosso coração pelo Espírito Santo. De pouca utilidade será orar, de pouca utilidade será refletir, pensar, conhecer teoricamente a palavra de Deus, se isso não for vivido, se isso não for colocado em prática no nosso dia a dia. Termino a nossa meditação. Você já ouviu falar em Eliana Zag? Eu não, não tinha ouvido falar nessa mulher até a semana passada e julgo que provavelmente você também não tenha ouvido falar em Eliana Zag. Quem é ela? Ela é uma pintora brasileira. Uma pintora brasileira. Mas há uma peculiaridade nas suas pinturas, pois são pinturas feitas com um pincel sendo segurado entre os dentes. Eliana é uma das vítimas da onda de poliomielite que acometeu o Brasil nos anos 70. Ela tinha pouco mais de um ano de idade quando foi acometida por essa doença. Em resultado da pólio, como resultado da pólio, ela ficou completamente paralisada. Ela só movimenta o pescoço e os músculos da face. Ela precisou de ajuda de aparelhos para respirar, por isso teve que ficar hospitalizada na sua infância. Mas, diante das dificuldades da recuperação, ela permaneceu hospitalizada. Os seus pais eram pobres. Moravam distante de São Paulo, portanto eles a visitavam somente duas vezes no ano. Ela conta que quando recebia a visita dos seus pais, ainda criança, ela chorava, porque ela queria voltar para casa, mas não podia, porque ela dependia dos aparelhos para respirar. O Hospital das Clínicas se transformou na casa, da Eliana, não por um ano, não por dois anos, por três, mas foi a casa dela por 43 anos. Hoje ela tem 44 anos de idade. Ela conta que viu árvores inteiras pela primeira vez quando ela tinha 15 anos e ela ficou admirada. Ficou grata porque ela não imaginava que as árvores fossem tão bonitas, porque do quarto onde ela estava, ela tinha apenas a vista da copa das árvores. Ela foi à praia pela primeira vez, levada por uma equipe do hospital quando tinha 24 anos de idade. E agradeceu por ver o mar pela primeira vez e ficou grata porque havia sol naquele dia em que ela foi à praia. Agora a saúde dela está melhor... E ela está realizando um sonho. Ela está saindo do hospital para ir morar numa casa em Sumaré, depois de 43 anos de internação. O sonho dela sempre foi ter uma casa. Eu retirei um pequeno trecho do depoimento dela e gostaria que você visse comigo esse trecho. Ele está na projeção. Assim diz, Eliana, a tendência de uma pessoa que mora tanto tempo no hospital seria vegetar. Mas isso não aconteceu comigo porque eu não me entreguei, não desisti de viver, não desisti de sonhar. A cada dia eu faço a vida valer a pena estudando, trabalhando, criando novas amizades e acima de tudo depositando a minha fé em Deus. Ele me ajudou nessa caminhada e vai continuar me sustentando na minha nova vida fora do hospital. O segredo da paz na vida da Eliana, fé em Deus. O segredo da paz na vida do velho e prisioneiro apóstolo Paulo, fé em Deus. Que a paz de Deus guarde o coração e a mente da Eliana. Que a paz de Deus guarde o seu coração, guarde a sua mente. Que a paz de Deus, o shalom de Deus esteja sobre a sua vida, nesse dia e por todos os dias. Amém.